0: Hello， 大家晚上好。每个人都有故事，每个人都是独一无二的品牌。欢迎大家收听《人生读本》栏目，我是你们的主播 Jasmine 嘉玲。那刚刚呢，呃，跟一位做这个心理咨询的朋友已经呃聊过一小段了，就是关于这个心理咨询这个行业的一些情况，包括他也列举了一个案例。那接下来呢，让他就是继续跟我们分享一下另外一个案例。
1: 呃，刚才分享的呢是恋爱的，然后呢，今天呢我就想分享一些就是，呃，就是婚姻的。那在这个婚姻里面的话，因为现在其实一个很大的一个现象就是婚外情的这个状态，所以我今天也想聊聊这个话题。因为因为嗯，现在的话，这个婚姻婚外情是引导婚姻危机的一个很，基本上是一个核心的一个原因。那出现出现这种婚外情呢，其实是每个人都不想看到的事情。嗯、呃，确实对，嗯嗯，对，这就是一个很大的打击。嗯、呃，对当事人两个人的婚姻。也是一个很大的考验。嗯、那我现在想举的这个案子呢，就是说，呃，也是常规的，就当你的另一半出现的婚外情的时候，你该怎么去做？嗯、呃，我遇到一个，就是一个委托人，就是他跟他那个老公的话是初恋，然后、嗯呃、在一起好多年，从高高中开始到大学，呃，嗯、异地，然后到后面结婚，在一个城市里面，嗯嗯、然后父母也都在一个城市里面。嗯、按正常来讲，就是一个小康之家、嗯呃，有自己的房子，然后呢，孩儿子现在儿子的话就两岁左右，嗯、呃，但是呢。嗯，但是有一个事情就是，呃，没有有有有一个阶段，有一个阶段就是这个女方的爸爸爸不在了，嗯、所以她对她打击很大，嗯、然后呢，她就开始就是整个的一个状态就不好了，嗯、就会呃就情绪很大，嗯、然后也会呃容易时不时的发脾气，嗯、在家里面就是那个时候的家就已经不再是一个温馨的家，而是一个充满压抑、充满就是呃控制，就是让她老公觉得很很不舒服的一个地方，嗯、而就在这个时候呢，她自己没有觉察，啊、嗯、还是。还还是自己调整不了，对对对对，就还是觉得我我我爸爸这样子，或家里出现这种事情，就应该呃对包容我呀、啊、什么的。所以这种状态持续半年以后呢，她发现她的老公那个跟他们呃她老她在公同公司的一个小七岁的、嗯嗯、小七岁的一个呃刚毕业的女孩子、嗯、呃那个<对>呃在一起了，嗯、这个对她来讲是一种晴天霹雳，因为她当找到我的时候呢是一个非常崩溃的状态，因为初恋那么多年，然后她在她脆弱的时候，她发现老公居然喜欢上其他人了，她、嗯、对他是恨的。所以，我相信，就是说，其实，呃，包括我在处理很多的案子里面，嗯、也有很多的，就是，嗯、就是没有，就是大，就基本上所有的这个，呃，来访者的当面对自己老公或者是另一半就是说出轨的时候，都是接受不了的，嗯、都会觉得天都要塌下来了，这种很、嗯、很愤怒、很羞愧，然后很，嗯、就是也很也很无助无助，对，嗯、因为不知道，因为当对方当当你发现对方出轨的时候。两个人摊牌的时候，对方一定是对方大部分是决下决定，对下决定就说啊我我跟你婚姻过不下去了，我就喜欢其他人了，嗯嗯、然后我的心是不会回来的，你不用那个。然后所有的就是基本上总结一点就是呃回避，然后冷漠，嗯、然后就逼离婚。嗯，所以在这样的状态的话，如果你闹，如果你觉得呃你你恨啊、呃、你你你在在在你想挽留这份感情或者是想继续这份感情的情况下是不，是是只会把这种关系推得更糟糕。嗯、呃，往往的话会首先是要先。呃呃，就是觉察一下自己这个心，这个心态，就是哪种情绪更多一点，嗯、都是正常的。你要用一种正确的方式去发泄出来，嗯、然后可以转移注意力，可以跟朋友聚会，或者是呃做一些自己觉得能够做下去的事情，而不是每天都想着这个事因为嗯,嗯会让你自己会、嗯、呃更糟糕，会、嗯、这种受害者的心态。很很害人，嗯嗯，因为婚姻出了问题，不光只是真是对方的完全百分之百的负负责任，你自己其实也有一部分反省一下自己的原因。嗯。那呃呃，当我后面的我第二个阶段的话，我就会会辅导她，就是呃慢慢的跟她老公做这个深度沟通，嗯，就是理解她老公为什么会呃就是呃好好的家不要了，然后呢就是为什么会冒着大不讳去出轨那个刚毕业的这个女孩子，因为对方的话就是虽然是年轻漂亮。但是呢，呃，很很幼稚，很很幼稚嘛，对对，嗯、出识卫生，根本也不会去进入婚姻的，所以、嗯、两个人其实从长期来看的话是不可能的，能的对，呃，然后这个其实她的老公也是不愿意跟她离婚的，嗯、但是也是不愿意回到家里面去跟她过这种日子的，嗯、就希望是我不跟你离婚，但是呢，我也想在外面对不跟别人把、嗯、把我把,把的情感给其他人，嗯、所以后面就是跟她聊天完以后，她就发现她老公说。我不愿意回到这个家，因为我看到的是你一个阴沉的，就是不开心的你。对我觉得回到家里面，你天天都是吞噬我的能量的。我就是我，我感觉这个家没有爱。我，但是我我也很压力很大。我每天回来安慰你什么的，我其实很累了。对他很累。所以当当我身边出现一个这个女孩，我觉得她是阳光的。所以她她我能跟她在一起开心。所以我就我就不知不觉喜欢上对方了。对不起，但是我可能真的不爱你了。所以这个这个这个一一个深度沟通以后呢，他就真的彻底的哦。开始把自己的情绪给负责起来，嗯、就是就是从他爸爸这个去世的这个阴影里过来，嗯、然后就自己开始学会穿衣打扮，因为她以前的状态是很小孩的，嗯、就穿衣打扮就是很可爱吧，很可爱，很蚂蚁的，没有那种、嗯、没长大，没长大，对她内心里是个小女孩，嗯、所以她要求的是她老公所有的事情都要为她负责，嗯、而这个绑架的话让她老公觉得很有压力，所以就逃了，嗯、然后就是慢慢的把很多的这种这种状态就。往往内调，嗯、然后自己也不会再对老公那么掌控了，嗯、那么的质疑了。嗯，然后呃，孩子啊，呃，自己的工作呀，包括状态越来越好了，了她老公就会对她越来越想回家了。嗯，当家变成了一个她想回来的地方的时候，他俩的链接就会多了多了起来。嗯、而这个时候。那个呃，第三者就会闹起来了，嗯、而他而对方闹的时候，你就不能闹，嗯、只有这个时候你才能把对方拉回来。嗯、所以后面的话，他还是老公还是成功回归家庭了。讲、嗯、这个案子的话，是觉得它有典型的意义，嗯、因为这个委托人经历过了所有的。就是呃从甜,从甜对甜蜜到失望，<边>然后到后面的开始愤怒,、嗯、愤怒恨，然后到后面开始自省，嗯、然后开始平静，嗯、然后开始呃正确的去正正确的去呃去处理，所以他们现在迎来了二胎时代，就是、嗯、所以很多事情。呃，每个人都有一些呃，就是错或、嗯、对，但是其实家是讲爱的地方，不是讲对错的地方。对对对当你用爱、用那个理解去给对,对方感化的时候，<化>其实你去，也许你会收获一个更健康、更温馨、呃，更和谐的家庭。
0: 嗯，所以你也找到自己了。对了对，
1: 所以在婚姻里的女人，就是、嗯、呃，其实这个也可以跟男伟、男男的听众说一下，就是，嗯、呃。嗯嗯，在关系里面都是独立的。嗯、我们要一加一大于二的一个前提就是，一定要都先做好自己，嗯、把自己的这个情绪也好，好对对，呃，工作也好，还有自己的很多的东西方方面面打理好，用更好的自己跟对方链接的时候，你的婚姻。你的感情是不会有问题的，嗯、只会越来越好
0: 。嗯，太好了，我觉得这个案例非常的好，非常的经典，大家可以回去消化一下。然后，其实我还想呃提到一个点哈，就是关于这个原生家庭和小孩的教育，因为我我也就是访谈过一些人，我就发现，不管是他们在择业，还是他们后期的一些呃呃跟人的相处，跟他们前期小时候的呃家乡成长的环境、童年都是密不可分的。对，那那你觉得，因为你现在也是宝妈了，你觉得你要教育个小孩，你觉得重点要？从哪哪几个方面，就是让他就是会成长的比较健康，对，嗯
1: 呃，因为现在其实我的宝宝刚八个多月<笑>哈，我自己也是在一呃在如何的成为一个更好的妈妈的这个路上去边学习，因为<笑>确实经验不多，<笑>嗯、但是我自己感觉就是说，其实当你有了孩子以后，你内心是更柔软的，你你你会更加有责任感，他、嗯、就是一个小生命，然后你要把你既然带来到这十个世界上面，你就会想用更多的爱去。呃，让他好好成长。那我自己觉得，不报学习的东西啊，好报我自己的心得。我觉得第一个是，首先要让自己成为更好的人。嗯、因为当你更好的时候，你才会有能量去爱身边的人。当你自己都对自己无法负责的时候，你是你你的你的,高高的你的孩子会感受到的是一个很焦虑、嗯、很控制欲很强、很情绪化的母亲。而这个时候对他的一种状态的话，其实也是不好的。嗯、所以我觉得，就第一个就是一定要让自己自己。与时俱进，对，啊，就是好起来。所以有很多的这个产后抑郁的这个妈妈呢，就是其实这也是一个不能够就是说避免的这个事情。既然它既然发生了，就是去学会去接纳自己，然后慢慢的从这种低谷的状态里面去走出来，这个可能会对宝宝会更好。这第二个是什么呢？就是呃呃，一定要不能停止学习，因为。因为儿儿呃，就是其实小小呃小就小孩子三岁之前，嗯、父母的高质量的陪伴，会对他的一生都有很大的一个影响。对对对对，包括其实我在处理案子过程中发现，呃，很多的这个在感情里面。屡屡碰壁的这个委托人，嗯、他都会是在自己，就是在自己的原生家庭里面多多少少会有一些影子，嗯、因为我们跟父母的这个，我们在跟另一半的这个亲密关系的相处，嗯、其实有很多时候是受父母的这个影响，嗯、比如说一个强势的妈妈，就可能会养、嗯、养成一个妈宝男，嗯、或者是说一个也同样类似于强势的情绪化的女儿，所以。所以呢，就是这个就是需要我们去觉察，嗯、呃，成年成年的就是需要就是跟自己的这个和解，嗯、然后慢慢的在这个自己的这个呃内心的认知上提升。当然，当然，如果我们现在有下一代了，然后有孩子了，嗯、我们就需要。让自己呃，首先是家里面的一个婚姻是和谐的、嗯、舒服的，嗯嗯、然后呢，呃，接纳的，然后呃，对，就对这个孩子的话，我们不是说我们当他父母，我我们就是他，他是我们的东西，我们就一定要管控，嗯、因为现在其实很多的，呃，一般会有些时候我也会是这样子，嗯、就是希望他听我的、嗯、怎么样，那、嗯、但其实这是一个很不尊重个体的一个,个体对宝宝的一个自己的需求、孩子的需求，他是他，他是独立的，嗯、也也我们做父母的就首先是要给他足够的。那个安全，的、尊重的意愿，让他安全的做他自己，快乐的做他自己、嗯。嗯、当然。还是要教育的，就是在适当的引导的情况下，嗯、尽量给他一个快乐的童年吧。嗯、我觉得这个会比较好。对对对，嗯，
0: 非常重要。刚刚其实提到了一个话题，叫做产后抑郁症，因为我的身边可能也会有这样的朋友。那能不能跟我们聊一下，就是为什么会有产后抑郁症呢？就是因为因为就是这一点，可能很多人都不理解，对，没有当过妈妈的，或者是怎么样的，或者是没有这种症状的，对。
1: 产后抑郁这个比例据说还是挺大的，嗯嗯,嗯这个这个话这个话题其实啊，做、呃、因为我现在是刚生完孩子不久，确实是一个很、嗯、挺沉重的一个话题的，<是>我确实也不想看到这个，一直<笑>在。呃，我自己也经历过这样的一个过程。其实确实在刚我我刚生完小孩就是两三个月的时候时候，那个情绪是最爆发的。嗯。那那个阶段，那我现在其实反过来，呃，就是反思一下哈。嗯、我觉得主要有几个原因。第一个就是什么呢？嗯、可能就是从身体上面的一个，其这个激素呀，嗯、这个原因，一下子就是可能你的情绪会容易让你是情会情绪会比较敏感。嗯。那那第二个是什么呢？就是因为我们呃有有孩子和没孩子，还是有对自己的生活状态还是有很大的影响的。嗯、从以前一个就是相对，就算是两个人过二人世界，嗯、你还有很很多自己可以做的事情，比如说聚会呀，啊，做些兴趣爱好呀，嗯、啊，工作呀。但是就是对,、啊、对对对，嗯、你可以有转移注意力，让自己的那个有价值感。但当我有完孩子以后，你会发现自己的形象啊，就是身材变形。嗯、<笑>对，然后呢，那个呃，有些时候就是宝宝太小了，就是你、嗯、你你你又把他当做宝，当他有一些什么事情的话，你就非常紧张，嗯、然后然后你就会有有有问题的话，你就会很自责。嗯、所以等等很多的因素造成了，就是说你。你你你你的这种个人价值感就会。瞬间就丧失了，嗯、所以这个也可能会造成你个人的这个不开心或者抑郁的一个很大的一个原因。嗯、然后第三个是什么呢？就是身跟周边的环境有关系，嗯、就是如果呃如果身边的就是公公婆婆的矛盾呐、啊、婆媳矛盾，或者是老公这边缺位的，嗯，完全就孩子就交给你一个人管的话，然后你会对对，你会加你会加剧这种孤立无援的这种状态，好像就是很孤独的一种、嗯、无助的一种状态，嗯、这也会加重你的这个就这种这种很不安或者无力感的情绪。嗯、所以这个时候需要各种宝爸们。嗯、呃，还有就是这个周周边的人需要更多的一种帮助、接纳和和支持，嗯、然后帮他度过这个这个情绪的这个低谷期。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯好的，那我们核心的原因大概是了解了，就是说每一个人还是要从自我的认知开始，要认识他自己，然后去调理他自己，然后就是能跟自己去对话，去梳理自己。对，然然后我其实我也很好奇哈，咱们做这个心理咨询师，每天会面对这么多的一些负能量的东西，然后还要去帮别人去疏导，那你们怎么样去进行自我的保护，或者说不要让自己牵绊到这种情绪化的这种负负能量里面呢？
1: 嗯，其实说的这个话题也是挺有趣的哈。呃，首先我们做这一行，这个这个职业呢也是人，<对>我们是人，我们也有七情六欲，我们也有<是>也有不呃，就是说压力呀、啊，嗯、对吧？脆弱的时候，其实因为现在，嗯、呃，一个是什么呢？有很大的就是很严重的这种心理疾病，我们是一般很难很少会接触的，嗯、因为呃，因为这个确实呃已经不是在我们的这个这个职责范围之内了。嗯。但我们大部分处理的都是一些呃偏重于情感内的这种，呃就是稍微是我们常规生活里面常见的。这些东西，嗯、这些问题，呃，呃，一般还是可控的。嗯、但我们自己有些时候也也也会遇到一些很情绪失控的委托人<对>或来访者，或者他的认知真的是很固固执，完全是、嗯、完全就是。扭转不过来，或者是说，嗯，活在自己的世界里面，嗯、确实有些时候也会产生挫挫败的。嗯、我我我我自己的方法就是，第一个就是，要保持觉察，嗯、因为就是呃呃，一、呃、一定就是呃，你要先帮，你能帮助别人，就首先是你自己先要帮助好自己。嗯、所以自己首先要不管遇到什么事情，要学会去呃就是呃觉察到自己的这个呃。呃，就是不好的，嗯、对这个相信任。跳出来看自己，对，跳出来看自己，你会有一个呃立马能够觉醒的心。第二个是什么呢？嗯、就是呃，一定呃，知道自己其实嗯、呃、嗯，跟跟我跟的那个呃来访者是一个呃咨访关系。但咨访关系的一个前提就是一定是信任和接纳。嗯、所以对我来讲，就是我我个人的处理的风格就是一般还是比较包容型的多一点。就是因为当时他确实每个人遇到这种事情也是很无助的，<对>所以我会对他这种无助的状态会多多一些理解和一些耐心。嗯嗯、然后。然后会用呃会用呃就是更呃更信任或者是更柔和的方式去让他看到他自己的问题，嗯、而其实很多时候你你、嗯、你给他理解和接纳的时候，他会他会他会懂的，然后也会用一个更好的方式去反馈回到给你。嗯、然后当然第三个就是我自己在私语业余生活里面要及时的解压，比如说、嗯、呃有有健身呢、啊，比如跟朋友聚会啊，发牢骚啊。嗯嗯或者是说回去哄哄宝宝呀，嗯、对，所以让自己从这个工作的状态里抽离出来，嗯、这个也是有一个减
0: 压的一种方式吧。嗯嗯。嗯那真的是抱歉，让你在工作之外还聊了这么多工作之内的事情。那我们今天也是非常高兴能够听到，嗯，咱们这位朋友来跟大家分享心理健康的这些呃事情。因为我觉得，嗯、呃，不管是在大城市还是在老家，或者是嗯、呃，不管你是打工还是创业，每个人其实都是会遇到这些问题的。对，每个人都会需要去自我就去调理，需要心理健康，呃，需要身体健康，这个都是每个人的共同的需求。那我觉得就是，嗯，希望大家在平时的生活。工作包括情感里面都能够进行良好的自我的叫什么专业的觉察是吧？对，要学会觉察自己，要学会去认知和嗯包容，还有接纳自己，能让自己成为更好的人，这是一个最最根本的大前提。那我也希望就是我们下一期还继续有机会来进行这个心理健康方面的这种分享，因为我这边就是也认识一些做心理健康啊，包括呃甚至是西方占星学啊这方面的一些朋友。对大家，我觉得在生活嗯在这种一线城市压力这么。这么大是需要这方面的一些呃科普啊，或者说疏导的这种知识的。那我们今天的节目就先到这里，非常的感谢大家的收听，我们下期再见。好，再见大家，拜拜。